0: No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así. Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Católicos Actuales. Mi nombre es Natalia Clutier y estoy
0: aquí con... Osvaldo Santana y espero que estén muy bendecidos y en alabanza. Y qué emoción, otro capítulo, digo, otro episodio. ¡Wow!
1: <risa> sí.
0: Y otra vez aquí, ahí pues... Ahí vamos, ahí vamos. Aquí de manera tan casera, disculpen otra vez que se escuche bien chistoso el audio. Eh, <risa> no, no he podido obtener la cosita, se me ha olvidado. La, la cosa que hace la magia de que se escucharan bien los demás episodios en la temporada pasada, pero bueno... Se nota que estamos todavía en casita y, y podemos grabar con lo que con lo que tenemos. ¿Verdad, Nat?
1: Claro. Claro, cuidados en casa.
0: Así es. Entonces, pues bueno, eh, hay, es un milagro el hecho de que estemos aquí, ¿verdad? Porque seguimos vivos. <risa> <risa> el sí. estar vivo es un milagro enorme. <risa> Dios nos permite la vida. Y pues, ¿por qué menciono los mil, el milagro? Porque vamos a hablarles hoy de los milagros eucarísticos. Ahí dicen el título. Pero pues siempre nos gusta hacer la emoción. Pero ver el título ya dices... Mmm, a ver, ese tema es un tema muy, muy interesante y muy, muy... Yo creo que... No, no sé tú qué piensas, Nat, pero yo sí pienso que a veces... Como que lo la gente lo, lo ve por morbo, ¿no? Pues sí,
1: quizás sí, a veces... O sea, la mayoría de las personas, si no crees como mucho en la fe, lo puedes ver así, de esa manera. Pero también como es algo muy sorprendente, entonces pues si la gente es como, pasó algo increíble y a verlo, ¿no? Y a veces es como que se pierde también lo que es la fe en el camino.
0: Exactamente. Por eso eh, queremos hablarles de, de, de esto. Primeramente, para que se enteren muy bien de cómo es esto de los milagros eucarísticos, y no solamente para que se enteren, sino porque... Eh, para, no sé, digo, ustedes si están escuchando y creen, para que se lo manden al incrédulo. Y si ya se lo mandaron y tú, incrédulo, incrédulo perdón, estás escuchando. Híjole, aquí, aquí se juntan ciencia y fe de una manera impresionante. Pero primero, ante todo, uh -huh. es la fe. Después viene la ciencia. ¿Por qué digo que primero la fe y después la ciencia? Porque eh, la Eucaristía en sí es un milagro. Es un, es un milagro enorme, porque Dios se manifiesta en algo que sí estamos viendo, que tiene una materia, es decir, es pan, es harina, es una mezcla de materia. Uh -huh. ¿no? Y también tenemos el vino, ¿no? es, es fruto de la vid y del trabajo del hombre, se dice siempre el sacerdote cuando presenta las ofrendas. Eh, o sea, uh -huh. tal cual, es sacado de un viñedo y ya. Eso, eso es el vino, ¿no? Y siguen siendo vino y pan. Eh, su materia es eso, pero ya no es lo mismo una vez que se consagra. ¿Cómo se llama esto? Por favor, Natalia, uh -huh. dinos, tú que eres la experta en teología. Ah.
1: <risa> no, no soy la experta. Pero bueno, ese milagro que ocurre se llama transubstanciación. Y como bien ya lo dijo Osvaldo, o sea, no lo vemos porque es un milagro metafísico, pero eso no significa que solo porque no lo ves no haya pasado realmente. Entonces, no estamos viendo la transformación en el cuerpo y en la sangre de Cristo, pero realmente, literalmente, podemos afirmar que sí es el cuerpo y la sangre de Cristo un vez es que ya se consagró y, que se, y ocurrió el milagro de la transubstanciación.
0: Así es. Eso es, el, el, eso es lo que queremos aclarar. O sea, es el primer milagro. La transubstanciación es lo primerito. No, o sea, obviamente yo creo que a quienes ya han escuchado el tema ya van a, se, se están oliendo un poquito de lo que les vamos a platicar. Para los que no, eh, tengan en claro esto. O sea, el milagro ocurre todos los días, todos los domingos, no depende cuánto vas a misa. Pero bueno, tienes que saberlo, todos los días ocurre el milagro de... de hay un canto incluso que se llama el milagro de amor. Porque pues se renueva esa entrega de Jesús y lo hace en ese pan y ese vino que se convierten en cuerpo y sangre. O sea, ya no son pan y vino. Sí, a lo mejor físicamente lo ves, es, es la, la hostia, la, la forma y es el vino, pero ya tienen una personalidad. O sea, hay una persona ahí adentro, ¿no? Y, uh -huh. y digo, ya nos meteríamos en temas ahora sí verdaderamente, extremadamente, profundamente teológicos. No es el punto en esta charla, sino hablar de la manera en la cual se ha manifestado el milagro eucarístico. Es decir, el milagro ocurre, ya está, sí pero se manifiesta. Es decir, o sea, yo, yo puedo decir, eh, yo apoyo la vida, ¿no? Y ya. Yeah. Pero cuando uh -huh. hablamos, por ejemplo, ahora que está este tema del, de, de... Pues digo, es un poco polémico, pero... Nada más como ejemplo, el aborto y, y a favor de la vida, ¿no? ¿Cómo demuestras tú que estás a favor de una u otra postura? Pues cuando sales ya a manifestarlo con una pañoleta de determinado color o algo así. Igualmente, el milagro eucarístico existe, es presente, pero se ha manifestado. Y es de lo que les vamos a hablar exactamente. El milagro ya está, pero ¿cómo se manifiesta? Entonces, para esto... ¿Cuánto? Ajá, ¿sí? ¿Qué nos ibas a decir, Nada,
1: ah, de que vamos a mostrar como ejemplos en los cuales se ha hecho visible, más allá de lo que vemos en misa que ahí es un milagro no visible, sino que todos estos ejemplos que vamos a mostrar adelante en el, en el programa de hoy son como esos ejemplos en los cuales se ha visto un cambio en la hostia. Pues.
0: Exactamente. Y bueno, pues por favor, explícanos... Eh... ¿Cómo son los milagros eucarísticos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dividen? Aquí en el guión nos pusiste algo muy bueno.
1: Bueno, eh, a través de la página de Internet Casa Link, encontré que los milagros eucarísticos se pueden dividir más o menos en estos como tres grupos. Eh, eh, milagros eucarísticos históricos, que dice que no no interviene la ciencia en ellos, pero se documentan en la historia. El ejemplo que nos muestra es el de Santa Clara de Asís, que cuando eh, iban a invadir los musulmanes el convento, ella utilizó la custodia para defenderlo. Y de la custodia salieron rayos de luz que cegaron y vencieron a los atacantes. Wow. Entonces, no, no intervino la ciencia ahí, no fue algo que se investigó a través de la ciencia, pero está documentado en la historia y se toma como un milagro eucarístico.
0: Wow. Les digo, <risa> les digo, o sea, el, el poder de, de, del Cristo está ahí escondido eh, en ese pan, en ese vino. Bueno, eh, ahorita se habla muy concretamente del, del pan, de, de la forma, de la hostia. Eh, y digo, a esto yo le quiero meter un poquito de mi cuchara, porque yo he visto uh -huh. también muchos, muchos milagros. Eh, que podríamos decir son históricos, no históricos a lo mejor para la historia de la humanidad, que ojo, sí, al final sí tiene una contribución porque nosotros como seres humanos ayudamos a crecer o a deformarse o a trazarse a la sociedad, a la humanidad. Pero bueno, eh, a lo mejor lo que cambia en una persona no trasciende de manera tan fuerte como por ejemplo las decisiones de un político importante como puede ser el presidente de Estados Unidos o algo así. Pero... Uh -huh. eh, es histórico para la persona, como a lo mejor alguien que tenía un vicio, que tenía eh, un problema muy, muy, muy serio en su vida, pues cambia, se transforma, decide ser un hombre, una mujer, nuevos, una persona distinta, eh, obviamente teniendo esta parte de su pasado ¿no? muy presente, valga la redundancia y el presente, <risa> Y, y destinando al futuro. ¿Y todo por qué? Solamente por la Eucaristía. Yo he visto cómo en adoraciones la gente de verdad sale renovada. Y es un cambio en su vida muy grande. No, eh, digo, no, no quiero meter de más porque también tiene que ver mucho la parte de la fusión del Espíritu y así. Que es harina de otro costal. Pero está la, la, pres, la santa presencia de Jesús en la Eucaristía. Y además tengo otra que escuché de un sacerdote, que eh, una mujer que tenía cáncer, ella este, pues iba todos los días al Santísimo, y digo, seguía sus tratamientos y todo, pero pues esperanzas ya no había muchas, y superó el cáncer, lo superó por completo, con la pura presencia, o sea, con la adoración, y este sacerdote explicaba, que cuando se está exponiendo el Santísimo en una capilla, kilómetros a la redonda, esa zona se santifica. Ahora imagínate, si estás frente a frente, cara a cara, no, pues eh, eh, lo que se vive es, es algo impresionante. Entonces, digo, esto lo meto en este tema porque sí, el milagro es ahí. El milagro es que cambia nuestras vidas. El milagro es que Dios se mete en nuestro ser y quiere vivir ahí este es el verdadero milagro y una manifestación es justamente estos cambios, estas conversiones o esta sanación entonces primera primer grupo, ya el primer grupo ya es para decir, no manches ¿cómo? ¿cómo? sí
1: y mira, quería mencionar algo de lo que dijiste que está muy bonito o sea, de mostraste los ejemplos de la adoración y de al comulgar ¿no? y sí. es y ahí es como te das cuenta de que Dios, uno, o sea, está presente en la hostia. Entonces, de solo estar en la adoración, de solo tenerlo y verlo y adorarlo, ya es algo. Pero es todavía más impresionante pensar que Dios se nos da a nosotros todos los días, si, o sea, si queremos, y lo podemos recibir. O sea, no solamente está recibiendo a una persona común, o sea, está recibiendo a Dios completamente. Dentro de ti, entonces, esa transformación que puede suceder es impresionante porque te, tenemos a Dios, ¿no?
0: Sí. De hecho, una, una persona muy querida me, me decía hace uno, unas semanas eh, desde que después de escuchar un testimonio o ver una película, no me acuerdo cuál de las dos, eh, dice que le cambió uh -huh. la percepción y que ir a misa para ella es algo guau. Wow. Y, y más por ese desenlace donde recibimos justamente la comunión y demás que por ejemplo para explicar a alguien que no, o sea, dice y me he encontrado gente que dice cómo, o sea, no 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 me no me entra, o sea, a ver, aquí podemos decir hay dos grupos, ¿no? Personitas que por un lado dicen a poco le das valor a una finchurrienta hostia o así, ¿no? O sea, de que lo, tan insignificante, pues. Para, para el mundo es uh -huh. muy insignificante. Ese es un grupo. Y el otro grupo es, comprenden a Dios y dicen, yo no puedo entender cómo Dios puede meterse en algo tan pequeño, tan simple, para después uh -huh. entrar en mí. Y, y aquí, ¿cómo lo explicamos nosotros desde el testimonio, de, desde nuestra vivencia? Pues así de simple y sencillo. Eh, es, es cuando... Alguien que tú consideras importante en tu vida te da el lugar privilegiado. Yo creo que todos, todos, absolutamente todos hemos sentido esa sensación de que alguien que queremos mucho nos da un lugar privilegiado en su vida. Dígase porque eres su uh -huh. mejor amigo o amiga, o incluso cuando te enamoras y que tu crush te hace caso, y dices, ¡ay, oh, no manches! <ríe> o sea, es algo así, esa sensación. Para que, o sea, porque está difícil de explicarlo a lo mejor de una manera humana, pero eso es lo más cercano, de verdad, o sea, es una sensación única. Y el milagro eucarístico de que entra en nosotros es así. Cuando sanas, ya sea de manera pues, de, del espíritu o, o de algo ya pues, físico, ¿no? una enfermedad, una discapacidad, que también he visto eh, sanaciones de discapacidad, o sea, gente que está en silla de ruedas y se levanta, lo, me ha tocado verlo por el poder de la Eucaristía, es igual lo mismo. Jesús concede la sanación. Jesús concede la liberación de esos males a través de, de, de la Sagrada Hostia, del, del, del Santo Cuerpo de Cristo. Entonces, eh, de verdad, con este primer grupo y con esto vamos a ir a la pausa ahorita, eh, podemos tener, yo diría ya suficiente, pero si no es suficiente aún, pues agárrense porque viene más.
1: Sí, y sí, esperemos que con esto sí aprendamos un poco sobre la Eucaristía, pues porque es el centro de nuestra fe católica. Entonces, saber realmente qué es lo que sucede cuando vamos a misa, cuál es la razón de lo, de, o sea, por la cual te incas en misa. Entonces, esperemos que sí quede claro al final.
0: Sí, Pi. Y pues bueno, pues vamos a la pausa. No, no se vayan, por favor, déjenle play, déjenle, por favor, no, no, no le paren, ya, pues ya. Ahorita volvemos, entonces. Ahorita regresamos. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos.
1: Aprendiendo a vivir, un espacio... Para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. vivir. Escúchanos en Spotify.
0: Y bueno, volvemos después de esta pausa. Me quedé pensando en algo eh, antes de la pausa. Y nuestro nombre del podcast, ¿no? Católicos Actuales. Y, y la relación que Ajá. puede tener con, con esto, porque nad antes de la pausa nos decía, ¿no? Que como católicos es importante reconocer, entender, saber el valor de la Eucaristía. Y uno diría, pues es que el tema de, de la adoración y eso, pues como que es para viejitas, ¿no? No, 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 no. El, claro que no, o sea, el, el tema de la Eucaristía es algo de todas las edades, y fíjense algo importante, Chavales, chicuelos, eh, chaviza, como dirían los señores. <ríe> Dense cuenta de algo. La juventud es un estado, pero no es un estado físico nada más. Es un estado del espíritu, del corazón. Y de verdad he conocido a chavos que tienen un corazón viejo. Y no, 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 no no me refiero a esos chavos que parecen que di bueno, dicen que son medustetos, de que se duermen temprano, que tienen gustos de señor, o sea, no, 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 no no, me refiero a ese tipo de cosas, sino más bien a chavos que están amargados, chavos que no tienen como que mucha alegría, que sus gustos a lo mejor sí se acomodan a lo de la actualidad, pero que viven, pues sí, cansados de la vida, eso es estar viejo, y he visto a, a, a sacerdotes y a señores y señoras que son más jóvenes que muchos chavos, y saben, o sea, la, la Eucaristía es el centro de esa juventud, porque Jesús era joven cuando, cuando estuvo aquí en la tierra, fue joven, pero no solamente fue joven de, de cuerpo, sino de corazón. Y, pues bueno, el corazón joven de Jesús contagia esa juventud. Entonces, es algo de actualidad. Por eso, católicos actuales, ¿no? O sea... Es algo de hoy y, y es lo bonito que, que nuestro Señor Jesús siempre se renueva y siempre es el hombre nuevo. Así que eh, ya con esta pequeña introducción, que quede claro eso, ¿no? O sea, que, que no es un tema de viejitas. Entonces, bueno, vamos con el siguiente grupo interesantísimo. Nat, por favor.
1: El siguiente grupo son eh, los milagros eucarísticos apologéticos, que son los que permanecen hasta hoy y que pueden verse y han sido estudiados por la ciencia. Eh, sobre todo son hostias consagradas sin corromperse. Uno de los ejemplos de la más antigua está en Zamora, que fue consagrada en 1159 y sigue tan blanca como hoy en día. Y luego hay otro ejemplo, que es de en Siena, en Italia, en 1730, fueron profanadas algunas hostias que se robaron de un copón. Pero estas hostias fueron iluminadas y encontradas por sacerdotes tres días después. Y hoy en día siguen intactas como el día que fueron robadas.
0: Es impresionante. Métanse, Googleenle ahorita mismo. <risa> Esos dos milagros. Es impresionante ver que, que siguen frescas, ¿no? Que son comestibles, sí. pues. O sea, te la, te la echas y no, no te va a pasar nada. Entonces, eh... Porque algunos dirán, ahorita que vayamos al tercer grupo, que, que seguro los que ya saben del tema ya se las huelen de qué milagros vamos a hablar, pero uno diría de que, ay, pues, o sea, sus cuerpo y sangre. Yo no veo que eso sea carne y eso sea verdaderamente sangre. Eh, ok. Entonces, si no crees, o sea, si necesitas ver que hay carne o que hay sangre, este, no importa, el señor te la cumple. Pero, pero de todos modos... Eh, demuestra su presencia, es que eso es lo importante, ¿no? no son, si está el primer grupo, que es el cambio notable en, en, la, en el modo de vivir de las personas, en su salud, en su bienestar, también se demuestra en el bienestar, por así decirlo, es decir, en la apariencia física de, de, la, de la forma. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, la, la de Zamora, o sea, ¿cuántos años tiene ya? Eh, ¿Son nueve siglos o diez? No, son nueve siglos, ¿no? Muchos sí. siglos. Muchos siglos, son más de 500 siglos y siguen tan blancas como las que hoy en día salen de las casitas de las monjitas, de los conventos. O sea, es Ay. algo impresionante. Entonces, eh, pues bueno, si aún hay dudas después de todo esto, del poder que se esconde detrás de esa, ese, esa simple hostia, por favor, Nad, dinos el tercer grupo.
1: Pues el tercer grupo ya son milagros eucarísticos sucedidos a sacerdotes que han perdido la fe. O sea, aquí lo que dice es que sucedieron, a, o sea, cuando el sacerdote duda de la presencia real de, de Cristo en, en el vino y en la hostia, ahí es cuando ha sucedido que la hostia se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Ahí sí ya no es algo metafísico, como lo decíamos de lo que sucede en misa sino que aquí ya es que cambia la materia por completo.
0: Exacto, y ahí tenemos, eh, son tres milagros los que les escogimos. Eh, uh -huh. Vamos, bueno, yo, yo les digo el primero y nada nos va a hacer el segundo. No nos vamos a detener mucho por la cuestión del tiempo. Créanme que podríamos dedicar incluso un episodio. Entero para hablar del milagro ya tal, de estos milagros que les vamos a contar. Así que los invitamos a que busquen en internet, hay mucha información al respecto, pero pues aquí se los anunciamos nomás para que se enteren y, y, y de verdad vean qué impresionante es. El primero es el milagro del Anciano en Italia, en el 750 después de Cristo. Esto le sucedió a un monje que tenía sus dudas, era un monje sacerdote, un consagrado eh, sacerdote, eh, entonces en plena misa, al momento de la consagración, eh, vio como el pan se convertía en carne y el vino en sangre, y se lo mostró a los presentes, eh, le cayó la boca al señor, <ríe> a este sacerdote, una vez escuchaba que, imagínense lo que se debió haber sentido, por un lado qué bonito, y por el otro lado es como de, Voy a ser el sacerdote recordado en la historia como el incrédulo, ¿no? <risa> pero, pero, o sea, qué, qué belleza, ¿no? Eh, este, esto está sacado de los documentos oficiales del Santuario del Milagro Eucarístico del Anciano, o bien la Iglesia de San Francisco. Este, todo es fidedigno. Eh, ha, ha sido sometido a diversos exámenes científicos, ¿no? Eh, en diferentes etapas de la historia uno fue entre, mil, entre 1574 y, otro, y, y, perdone, y 1886, otro fue realizado en la década de los 70, eh, y este es de los más importantes porque, pues se imagínense, entre, el, entre los 500 y los 800, pues la tecnología obviamente no estaba tan avanzada, los estudios no eran tan avanzados, pero ya para el 70, uh -huh. 1970, ya está bien avanzado. Entonces es el doctor Eduardo Linoli, director del hospital de Arezzo, quien se encarga de, de, de este compromiso, y descubre que la sangre y la carne son humanas, de tipo AB y que es el mismo tipo de sangre que se encuentra en el sudario de Turín. Otro milagro, no es eucarístico, este es otro tipo de milagro, es una reliquia, uh -huh. y digo, luego, luego deberíamos hablar también de las reliquias, ¿eh? Sí. Este, Estará muy interesante. Eso es lo
1: que estaba pensando, ha notado. <risa>
0: Ahí, ahí les prometemos uno sobre las reliquias, eh, porque es una reliquia, de, es el, el sudario, para los que no sepan, es la manta, con, el manto, perdón, con el cual se cubrió a Cristo después de, de ser crucificado, eh, y, y limpiado su uh -huh. cuerpo y depositado en el sepulcro y, y con, esa, con ese sudario. Y fue el que los apóstoles Pedro y, Pablo, y, perdón, y Juan eh, encontraron cuando entraron al sepulcro abierto entonces es algo muy impresionante el hecho de que estudios de la ciencia determinen un tipo de sangre y que además sea el mismo o, o que coincida con el sudario de Turín que también ha sido sometido a uf, muchísimas el sudario y la virgen de Guadalupe han sido de los, de los más estudiados Ajá. por la ciencia, o sea, de bueno, la virgen de Guadalupe no es exactamente un, una reliquia pero, este, por así decirlo tienen la, la misma magnitud, o sea, son milagros muy fuertes, entonces se une el del anciano, o más bien estos dos se unen al anciano, o, o no sé, por las, eh, por las épocas digo que se unen. Este, uh -huh. y pues bueno, algo más del anciano, ya para terminar con él, es que la Organización Mundial de la Salud en el 73 eligió una comisión médica para verificar los hallazgos iniciales. O sea, hubo dudas, dijeron, mm, a ver, vamos viendo, y después de 500 exámenes se verificaron los hallazgos y declararon sin duda que era un tejido vivo. O sea, ojo, no es un tejido muerto, o sea, un tejido vivo. Es como si lo hubieran arrancado. Decir, y aquí, aquí no lo pusimos, pero también lo pueden buscar, está verificado, que ese tejido pertenece, o perdón, corresponde al miocardio, es decir, al corazón. O sea, es un tejido de miocardio vivo. Qué fuerte. Dios, no, Dios mío, santísimo.
1: Sí. Y, bueno, estos, la verdad es que estos tres milagros que les ponemos se parecen un poco, porque justo con lo que término Osvaldo se menciona también en el siguiente milagro. Este es el de Legnica, que sucedió en Polonia, y es de los más recientes porque sucedió en 2013. Sucedió en Navidad, en, eh, en la iglesia de San Jacinto, ahí en Polonia. Entonces, aquí lo que pasó fue que durante la comunión se cayó una hostia al suelo accidentalmente y el párroco de la iglesia siguiendo como lo que dice el Código de Derecho Canónico la puso en agua para que se disolviera y la guardó en el sagrario. Pero lo que pasó fue que dos semanas después los presbíteros del templo notaron que la hostia no se había modificado excepto por una mancha roja que cubría la quinta parte de su superficie. Entonces avisaron al obispo y se empezó a hacer la comisión científica para analizarlo y todo. Entonces ya se pidió a dos institutos de medicina que lo investigaran y descubrieron, igual que como el de el de anciano, que, él estaba, que el tejido era de miocárdico, miocárdico, que es del sí. corazón. Y entonces, y luego la segunda investigación, ya salió que el músculo cárdico era humano con alteraciones que no aparecen durante la agonía. Entonces, eso es todavía más impresionante, pues porque Jesús murió en agonía entonces, ahí es como a, que le da una nueva visión a esto de los de los milagros, ¿no?
0: Sí eh, que, que, digo, que fuerte aquí hay otra, es una combinación como del, de los milagros de las hostias que permanecen es, pues, en buen estado que no se pudren, pero pues ahora combinado con este cambio ya que sufre cambios y aparece sangre, ¿no? Entonces, eh, pues, pues es, está también fuerte, pues a lo mejor no es, no es carne, pero eh, es sangre, y, y sangre real, ¿no? Y lo mismo ha uh -huh. pasado, también ese tercer milagro, son de hecho varios milagros en Buenos Aires, Argentina, y le tocaron a nuestro Papa Francisco, en ese entonces cardenal Mario Bergoglio, eh, uh -huh. pues una hostia que igual, uh -huh. misma situación, que se transformó en sangre, ¿no? Y, y se mandó una comisión a estudiar y todo. Y lo mismo, los mismos resultados. Este, era, era sangre perteneciente al miocardio. ¿no? Y también aquí dice que en el año 2000, de, dentro de estos milagros, un experto en tejidos encontró que las muestras tenían piel humana y glóbulos blancos. Luego en el 2003, el mismo experto dijo que era de un corazón inflamado. O sea que la persona había sufrido mucho y así. También pueden buscar sobre ellos, les digo, son muy similares, ya a lo mejor no nos, no nos desenvolvemos mucho en estos de Buenos Aires, pero es impresionante porque fueron, en total, tres milagros en el 92, en el 94 y en el 96. O sea, uh -huh. es increíble cómo Jesús, hasta nuestros días, sigue dándonos la muestra, ¿no? Si tú crees en su poder... Y no necesitas ver dichoso tú porque has creído. Y si tú crees en este momento Ajá. porque ya estás viendo o escuchando sobre esto, también dichoso tú. Pero eh, la verdad es que con el primer grupo podríamos tener para creer. Y es impresionante que hay gente que todavía, aún no cree. Digo, la, la fe es un don, ¿eh? No creen que, que fuerzas tienen que creer porque sí. está esto. Pero pues bueno, esperemos que les haya servido la información que se nutran y que de verdad amen la Eucaristía.
1: Sí, los invitamos a que busquen estos milagros, que vean las fotografías, están en internet, pueden ahí ver el tejido, pueden ver las hostias que, es, que no se han corrompido, todo pueden ver.
0: Así es. Y pues bueno, ya terminamos el programa de hoy. <ríe> eh, nos quedamos cortos de tiempo, pero bueno, les dimos lo más importante. Y eh, pues bueno... No, no, no dejen de, de escucharnos, por favor, ya, ya se la saben, estamos ahí nosotros en, en, todas las plataformas, bueno, no en todas, pero en gran parte de las importantes, al menos en app, en iTunes y en Spotify, para que nos escuchen, también nos pueden seguir en nuestras redes, por favor, Nat, ¿cuál es nuestra red principal? Eh,
1: estamos como Católicos Actuales y estamos en Instagram y Facebook.
0: Ahí nos escriben, nos buscan y nos pueden dar sugerencias. Y pues bueno, no, no se desconecten de con nosotros, siguen escuchándonos, que aquí nada nos detiene, ¿verdad?
1: Claro que no. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a Jazz que sube nuestro programa y a Podcast UP por darnos la plataforma, la oportunidad.
0: Y nos seguimos escuchando. Bueno, más bien... Nos seguimos hablando, escuchando. Yo soy Osvaldo Santana. Sí. Y
1: yo soy Natalia Clotier.
0: Nos vemos en la próxima. Chao. Si este podcast ha cambiado tu vida, no es culpa nuestra. Es de Diosito. Quejas, ya sabes dónde.
1: Este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP. Estás escuchando Podcast UP.